2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: Señora, esto puede ser muy interesante para usted eh, Usted lo va a entender más que muchos hombres Al menos de que el eh, esposo o futuro papá Realmente se involucren en el trabajo de, de embarazo y de preparto de la pareja y esto se lo digo porque Europa tiene una de las tasas eh, más altas en cuanto a nacimiento de niños sin cesárea. Eh, México al revés, eh, México y Estados Unidos eh, tienen cada vez una tasa más alta de cesárea. Eh, es decir, eh, el niño nace a través de una cirugía Hoy tengo a la doctora Cintia Dichter Sarfati Ella es ginecóloga y obstetricia Está enfocada eh, en algo que quizás usted ha escuchado Y si no, yo se lo platico Es parto humanizado Y dentro del Centro Médico ABC Ella eh, desarrolló toda... Vamos a decir que desarrolló un área Donde eh, trata de cuidar, de respetar ...el trabajo de labor de parto de la mamá... ...hasta lo más posible lograr que el bebé... ...nazca con la menor intervención médica posible. Eso no quiere decir que no tengan todo eh, controlado. O sea, el bebé va a nacer por parto natural, de preferencia... ...se ayudan de dulas, son estas eh, mujeres, estas personas... ...que informa y acompaña, eh, brinda apoyo a la futura mamá. Tienen un equipo multidisciplinario con los máximos equipos, inclusive sangre... ...si es necesario, para poder ayudar al bebé y a la mamá. Pero, ¿por qué se ha perdido eh, que el bebé nazca naturalmente? ¿Por qué en todo el mundo, o por lo menos en América hay tal motivación para que haya cesárea. Es el miedo a que haya una complicación, es la facilidad de que el bebé nazca rápido y terminemos. Bueno, pues la doctora eh, Cintia Dícter está con nosotros. Cintia, me da mucho gusto que eh, nos acompañes. Gracias. Es un temazo este porque, primero, importa más a las mamás, poco menos a los papás, porque es la mamá la que va a dar a luz. Eh, hay papás que se involucran en el trabajo de parto, en todo el propedéutico, pero es más que eso un parto natural, ¿no?
0: Sí, afortunadamente ya son más los papás los que se involucran. Cada vez la gente tiene mayor acceso a la información. Entonces, estamos en una época de despertar, ¿no? Un poquito de, de, de que la gente tiene acceso a la información y quiere saber por qué. ¿Por qué le están haciendo una cesárea? ¿Por qué no puede tener un parto? ¿O por qué sí? ¿O cuáles son sus opciones? ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Entonces, pues bueno, como bien tú lo dijiste, desafortunadamente América Latina y México tenemos unos, unas tasas de cesáreas demasiado altas versus lo que dice la OMS que debería de ser dicta que debería de haber un 15% de cesáreas y en México estamos hasta en un 60% de cesáreas. Entonces, cuando no son necesarias hay que ver ahí qué es lo que, qué es lo que está sucediendo.
1: ¿Cómo es este trabajo del parto humanizado? ¿En qué consiste?
0: Mira, te platico. El parto humanizado consiste un poco en regresarle a, a la mujer esta confianza de que ella puede parir, ¿no? Al final, con nosotros, el parto es algo que ha existido desde lo más antiguo en la humanidad. Antes los partos eran atendidos en, en lo más lejos de la historia, eran atendidos por los esposos. Después entraron estas mujeres como matronas o... Uh -huh. Que hoy padecían como, como dulas o matronas, y atendieron los partos por muchos, muchos años. La, 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 o sea, la mujer, como la presencia femenina, fue la que se encargaba de toda esta parte. Hasta que siglos después entró el doctor, el médico, y se empezó a interesar ¿no? por toda esta parte de Sirrano. Ah, bueno, esto también es ciencia y, y me interesa meterme. Entonces empezaron a haber muchísimos avances médicos muy afortunados, como la limpieza, la, cesia, la sepsia y antisepsia, eh, los forceps, las cesáreas, que salvaron muchas vidas pero al mismo tiempo como fue pasando el tiempo también hubo un abuso no una medicalización del parto en donde ya todo se volvió o cesáreas o, o, o meter demasiado la mano o, o usar forceps o hacer intervenciones médicas innecesarias entonces eh, en 1935 se juntan varios países en una junta que tiene la OMS en Fortaleza en Brasil y dicen a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué hay tantas cesáreas? ¿qué está pasando con los nacimientos? y hacen unas nuevas reglas o unos nuevos este, reglamentos de qué sería lo mejor para un bebé y es donde nace toda esta parte parte humanizado, no es algo que inventó yo ni que nació ayer, es algo que tiene muchos años, nada no más que en México estamos un poco, un poco todavía atrasados. Entonces la idea mucho es respetar sobre todo a la mamá y al bebé de que todo emerge en su, en su tiempo y en su momento cuando deba de ser. No apresurar un bebé a nacer antes de tiempo. Obviamente estoy hablando de embarazos súper cuidados, que todo venga sano. Entonces darle el tiempo de que nazca y no decir porque tienes 39 semanas y ya te voy a inducir porque sí. Que es muy común. Muy común.
1: ¿Por qué inducir el parto?
0: lo pueden inducir por muchas razones, pero estadísticamente la mayoría de los bebés van a nacer entre la 40 y la 41. Entonces, si a la mayoría de las mujeres las están induciendo en la 39-40 con un cuello, un cervix, la parte de la matriz no favorable, la mayoría van a acabar en una cesárea.
1: ¿Se puede hacer un trabajo para que el cervix eh, se amplíe y el eh, ¿parto sea mayormente factible en forma natural?
0: Ahí es la naturaleza pura. Eso es paciencia. Eso es un poco darle chance al cuerpo de que las hormonas se preparen cuando tengan que venir, el cervix se vaya adelgazando en su momento y el trabajo de parto entre solito. Eso es lo que más va a ayudar a que tengan un parto natural.
1: ¿Cuánto tiempo dura un parto? ¿Cuarenta y ¿Cuántas semanas?
0: Un parto dura... Cuarenta, digo, perdón, un, un, embarazo, un embarazo. 40 semanas. 40 semanas.
1: ¿Cuarenta semanas?
0: Contando Especial. como de fecha de última menstruación, pero, digo, dependiendo cada cada médico como es, yo, Cintia, personalmente, me espero hasta las 41. Uh -huh. Ya si en las 41 no han nacido, entonces hablamos de una inducción. Pero te repito, la mayoría de los bebés, entre la 40 y la 41, van a decidir venir espontáneo.
1: ¿Cuándo es eh, necesario hacer una cesárea o un trabajo? ¿Se sigue usando forceps?
0: Sí, algunas personas siguen usando forceps. Uh -huh. y algunos doctores
1: ¿Cuándo es necesario eh, la intervención médica? Eh, ya una cesárea o algún otro eh, método para extraer al bebé.
0: Hay varias razones. Pueden ser cosas de urgencia como un desprendimiento de placenta, una placenta previa, un bebé que venga chiquito o restringido y no aguante un trabajo de parto, una paciente que tenga diabetes gestacional, que es muy común en nuestro país y sea un bebé muy grande, que le llamamos macrosómico. O sea, razones para hacer cesáreas sí hay. Por eso estamos los doctores y qué bueno, ¿no? Que al final existe la medicina. El tema es que el, solamente en un 15% de las veces vamos a necesitar hacer una cesárea. El resto de las veces ellas van a poder dar a luz solas. Entonces, también esta corriente es, es un parto bien diferente. A mí me tocó vivir las dos partes. ¿Tú eres mamá? No soy mamá, uh -huh. pero soy doctora y fui residente. En, eh, en, en, mi, en mi especialidad vi como la parte muy tradicional de un parto pues digamos muy medicalizado y después conocí toda esta parte y me metí en esta parte porque pues, es lo que resonó como con mi alma y con mi parte de, de ser mujer de lo que justamente yo quisiera para mí o para mi gente y es lo que hago yo con mis pacientes y la diferencia es que en vez de nacer en un quirófano los bebés nacen en unas salas que les llamamos LPR o labor, parto y recuperación donde todo pasa en el mismo lugar. O sea, la mayoría del parto intentamos que... ¿Esto en el ABC? En el ABC, sí, uh -huh. sí, sí, sí. La mayoría intentamos que tengan su trabajo de parto en casa, que lleguen al hospital cuando ya están muy avanzadas. La, la sala misma la convertimos y el bebé nace en ese lugar y ahí se recuperan. A Lo que va es que nunca separan al bebé de la mamá.
1: Con todo y cordón. O sea, el momento en el que nace el bebé en parto natural, se lo llevan a, a la mamá y la mamá se lo pone en el pecho aún conectado por este cordón, alimentado por este cordón.
0: Sí, exacto. Ese es otro de los beneficios del parto humanizado, que se llama pinzamiento tardío del cordón, que es que cuando nace el bebé, ponemos al bebé directo en los brazos de su mamá. Y permitimos que toda esta sangre, porque sabemos hoy en día que la placenta secuestra hasta un 30% de sangre que le pertenece al bebé. Entonces, si nosotros nace el bebé y cortamos, luego, luego le estamos quitando al bebé sangre que le pertenece. Y si damos chance a esta sangre de llegarle al bebé, le damos muchos beneficios. ¿Como cuáles menos se han comprobado varios como menos infecciones menos anemia menos enter, este enterocolitis necrotizante que es un eso? tema de hipoxia en el intestino cuando les llega menos oxígeno uh -huh. al intestino del bebé y hay un último artículo que salió que dice que hasta tienen una mejor IQ porque tienen mejor IQ porque tienen más oxigenación cerebral entonces es bastante beneficioso además de que yo pienso que es una transición mucho más este suavecita cómo ¿no? son que los llega niños
1: Tres o cinco años después de que eh, nacieron, bajo este método del cual hablas tú, de entregárselo a la mamá aún con el cordón umbilical... ¿Cómo son estos niños a los tres o cinco años lo que tú has visto?
0: Mira, ni siquiera te puedo hablar tanto de los tres o cinco años que no convivo tantos con ellos, pero sí puedo decirte que un bebé que nace y luego, luego está con su mamá al que lo separan, el bebé que está con su mamá está muy tranquilo, está muy tranquilo, es un bebé que no llora tanto, que está sintiendo el amor de su mamá, que al final lleva nueve meses adentro del útero y no lo estás llevando a un lugar Frío, o sea, un quirófano es todo lo que no necesitas para nacer, es frío, está lleno de gente, de luz, al final aquí se trata de que esté oscuro, de que tengan su, sus mismos aromas, que esté su papá, que estén junto al corazón de su mamá con la temperatura de su mamá, que es quien mejor las va, los va a calentar. Entonces sí, son bebés que se sienten como muy protegidos desde uh -huh. el minuto uno del nacimiento, además de que están en contacto con la microbiota de la mamá, que es otra de las razones, empiezan ellos a oler, a chupar, a, a pegarse también al pecho de la mamá. Sí, tienen lactancia esta primera hora. La primera hora de vida ya están lactando y esto asegura... Una muchísima mejor, o sea, una lactancia mucho más exitosa a futuro. Si ellos lactan la primera hora de vida, uh -huh. les va mucho mejor. A la mamá les es más fácil lactar y al bebé también. Y pues bueno, seguro has platicado con alguien, pero la lactancia materna es...
1: Importantísimo.
0: ...oro molido. ¿Hasta ¿no? qué
1: edad lo recomendarías?
0: Por lo menos así, lo mínimo, mínimo, ni mínimo, básico, como entre seis y nueve meses, que sea máximo. lactancia exclusiva. Uh -huh. Ya después empieza a meter, o sea, se empieza a meter otros alimentos, pero... La, la, la leche materna la sigue siendo lo más importante todo el año, el primer año de vida. Uh -huh. Ya después, la Liga de la Leche recomienda dos años, la OMS dice un año. Yo creo que eso es algo muy personal de cada mamá, muy respetable. Hay mamás que hacen lactancia en tándem, o sea, con el siguiente bebé y siguen lactando. Yo diría por lo menos entre nueve meses, un año. Y el resto, pues cada quien lo que para cada quien sea importante está bien. ¿Y
1: qué indica la Organización Mundial de la Salud? Referente al parto natural. ¿Cuáles son las estadísticas y recomendaciones que da la organización, la OMS?
0: La OMS, por supuesto, que está a favor del parto natural porque los beneficios son tanto como para la mamá en cuanto a recuperación y para el bebé, muchísimo, ¿no? Al final estamos Somos mamíferos que estamos hechos para nacer Vía vaginal no Por el tema de cómo se exprimen los pulmones al nacer Todo el trabajo de parto Hay un estrés positivo para el bebé En donde todas las hormonas de la mamá Y todos los mecanismos de ambos cuerpos Están en sintonía perfecta Y es como lo que tiene que suceder Pasar por canal vaginal y llenarte la microbiota de la madre O sea, definitivamente la OMS Apoya un parto natural cuando sí se pueda Quiero también hacer mención aquí Que no satanizamos las cesáreas no Cuando hay que hacer una cesárea bueno, ¿no? bienvenidas sean y, y que bueno que existen y también hacemos cesáreas humanizadas que son son cesáreas pero también con la luz apagada con su música con su olor permitimos que la mamá vea a su bebé nacer que no esté amarrada o sea, al final es como... Es, eso es
1: bastante novedoso sí esa parte de el nacimiento en oscuro, en un ambiente amigable, en un ambiente, eh, llamémosle, maternal, es bastante novedoso, algo que no había cuando mis hijas nacieron o... No recuerdo eso. Sea, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima. Sí. Eh, soy Eddie Warman, platico con la doctora C Cintia Dícter Salfati y volvemos allá a Gineco Obstetra. Volvemos 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Cuando uh, una mamá o una futura mamá ya... Cerca del parto, estando cerca del parto, el doctor le dice, ya, pues tú a ojos cerrados como paciente, haces lo que el ginecólogo te dice, eh, si te dice a la semana 38, ya te lo voy a inducir, pues a la semana 38 te dejas que lo induzca. Eh, si es a la 40, a la 40. Eh, pero me imagino, eh, platico con la doctora eh, ginecoobstetra Cintia eh, Cynthia Dichter, que, Dichter, que ahora está muy enfocada en el tema del parto humanizado, que a veces es más cómodo, y lo veo en el índice de cesáreas en Estados Unidos, es más cómodo y quizás seguro que el bebé nazca por cesárea, que arriesgarse y arriesgar a la mamá y arriesgar al bebé a un parto humanizado eh, o a un parto natural, quise decir. Ahora, para tener un parto humanizado, para tener un parto natural en la semana 41, ¿qué se necesita? ¿Qué trabajo tiene que hacer mamá y papá antes de, de parir? Para que ese parto sea exitoso
0: Aquí es bien importante llevar un muy buen control Prenatal, uh -huh. Ajá. entonces Si nosotros sabemos que hay un bebé sano Y una placenta que está funcionando bien Y que está dando todo Al final hacer un, un seguimiento Muy cercano, sobre todo en las últimas semanas Ver que el líquido amniótico esté bien Que el bebé esté creciendo, que los flujos del cordón Estén bien, si todo eso está perfecto No hay ninguna razón para inducir al bebé ¿no? La única forma en la que nosotros vamos a saber Exceptuando que sea un bebé de arriba De cuatro kilos, con probablemente una mamá diabética y tal, si sabemos que es un bebé de peso normal, la única forma que nosotros podemos saber si va a pasar o no va a pasar por la pelvis de la mamá es dándole trabajo de parto. No hay ninguna radiografía, pelvimetría estudio que hoy exista para que nosotros podamos saber si el bebé pasa o no pasa. No es una cuestión de tamaño, sino de cómo se acomoda el bebé. Muchas veces entran en trabajo de parto, pueden ser no bebés tan grandes y no vienen bien acomodados y tenemos que acabar en una cesárea. Uh -huh. Y muchas veces son bebés grandes que de verdad, llegan llegan casi en expulsivo al hospital, ¿no? Entonces, no tenemos la bola mágica, Ese es el tema con la obstetricia, ¿no? Como que siempre estás como en esperando que pueda pasar lo que pueda pasar, por eso es bien importante siempre estar cuidado de un buen ginecólogo, de un buen obstetra en un buen hospital, que tenga todo para para si llegara a existir alguna complicación poderla solucionar pero que, que, que entendamos que la mayoría no se va a complicar y que a la mayoría les tenemos que dar ese, ese tiempo y ese respeto para que las cosas sucedan como deben de suceder empiecen ellas con sus contracciones hagan su trabajo y parto, tengan el tiempo para descender el bebé decidan cuándo tienen que pujar y cómo lo tienen que hacer, ¿no? y que al final como que seamos muy respetuosos del proceso que, que solito el cuerpo humano sabe hacer.
1: ¿Por qué le llaman violencia obstétrica cuando no es un parto natural? Todo este trabajo que algunos doctores eh, hacen para forzar el parto, ¿es una violencia? ¿Es el, ¿Le afecta al bebé?
0: Pues le han puesto viol violencia obstétrica al final cuando están como violando el derecho de la mamá de, de decidir sobre su propio parto cuando se siente como demasiado invadida. Uh -huh. O sea, yo no estoy diciendo que no a veces tenemos que tomar decisiones, pero la mamá y la familia, como el papá y la mamá, deben entender perfectamente lo que está pasando y no desde ser invasivo en el cuerpo de la, de la mujer ni, de, ni del proceso natural que está sucediendo. ¿no?
1: Por ejemplo, la piscina de nacimiento y eh, todas estas posiciones especiales que algunas dulas o mujeres que ayudan a la mujer emocional y físicamente a parir ¿Son exitosas? Por ejemplo, la, la piscina, la posición de sentada, la posición de manos y rodillas, la posición de cuclillas. Sí. ¿Es mejor para el bebé? Sí,
0: son súper beneficiosas. No es que sea mejor para el bebé, sino que es más tola tolerable para la mamá durante el trabajo y parto. Entonces, bien, es bien importante que ellas tengan libre movimiento. Es mucho más fácil que una mamá tenga un parto vaginal exitoso. Si tú la dejas moverse, la dejas caminar, la dejas estar en el agua, Pero al final el agua calientita, llámale tina, regadera lo que tú quieras yo personalmente las meto a bañar y con el agua calentita relajan muchísimo la espalda y aguantan mucho más el trabajo de parto que si tú las amarras a una cama y las monitorizas todo el tiempo y las pones con un suero y las acuestas a los dos minutos están desquiciando y, y pues al final bloqueas todo lo natural que necesita el cuerpo para estarse moviendo, ¿no? Que también aquí hago un paréntesis en que parto humanizado no es igual que parto psicoprofiláctico. Hay unas pacientes que hacen parto psicoprofiláctico que significa que no se bloquean, que lo hacen 100% natural sin anestesia, que es súper válido y son mujeres que tienen un buen umbral del dolor, así se prepararon generalmente van con ayuda de una adula y les va muy bien, pero muchas otras no tienen un umbral del dolor tan alto o deciden que sí quieren tener la ayuda de, de la episiotomía y está perfecto. Eso lo respetamos, también y no pierden todos los demás beneficios. O sea, igual pueden ser en una sala de LPR, igual tienen pensamiento tardío del cordón, igual no les hacemos episiotomía. O sea, no es no es una y otra, ¿no? Eso es como una decisión muy personal.
1: ¿Disminuye la, el, la, la depresión postparto en un parto eh, natural o... Eh, asistido para ser natural ¿Cómo? O sea, la depresión posparto, Esa depresión que le da la mamá uh -huh. Lo que le llaman el blue. El baby blues Exacto eh, disminuye eh, con un parto natural, es menos eh, viable que tengan. Es depresión. que el
0: baby blues es algo muy hormonal. O sea, dura como estas dos semanas y al final este esta ola hormonal va a suceder en parto o en cesárea. Pero cuando tienen una experiencia linda, una experiencia conectada, cuando están viviendo y como pasando por este proceso de una forma más guiada y más este más natural, sí, yo pienso que les va, les va muchísimo mejor que cuando es llega al hospital a las 8 de la mañana, pum, te abro y ya nació tu bebé. ¿no? No,
1: o sea. Concluyendo, eh, Cynthia Dicter, doctora Cintia Dícter, ¿un parto asistido, humanizado, como le llamas tú, eh, va a ser un bebé más inteligente, más sano, eh, más resistente al mundo de allá afuera y la mamá va a estar mejor?
0: Yo creo que lo pusiste fuerte, pero sí, yo al final creo que va a ser un proceso mucho más amoroso, donde al final desde el, desde cómo nacemos es como vamos a actuar en la vida, ¿no? Si naces lleno de amor y en un ambiente lindo donde te sientes protegido, donde sientes que todo está sucediendo en paz, eso es como, como te vas a enfrentar a la vida, que si te enfrentas a a algo sumamente agresivo y, y respetuoso, y también como mamá, entrar al posparto y entrar a la parte de la maternidad es un shock bastante fuerte. Entonces también ellas entran de una forma como mucho más acompañadas.
1: y si una mamá to be, mother to be, una mamá por ser, o sea, punto cerca de. de, eh, de, de parir. De, de parir, o que quiere embarazarse okay. y, y empiezan a planear, mamá y papá, este proyecto de embarazo y de nacimiento, ¿cómo te pueden localizar?
0: Me pueden localizar. Yo doy consulta en el ABC, en ambos campus, en Santa Fe y en Observatorio. Tengo unas redes sociales donde pongo muchísima información al respecto para que le llegue a mucha gente. Uh -huh. Mis redes son mi nombre, doctora. Sin Cintia Dícter y ahí me pueden mandar un, un direct message o ahí están como los, los teléfonos de mi consultorio.
1: Muy bien, pues yo te agradezco mucho, eh, Cintia eh, voló estamos eh, sí. medio <risas> programa platicando de esto fíjate, sí. eh, te felicito además eres muy Entonces joven. Es. Y bueno, ya veremos cuando tú vayas a ser mamá
0: Exacto, ya les contaré mis cosas. ¿Quién te va a ayudar? Mi socio,
1: 100% <risa> ¿Quién es tu socio?
0: José Eduardo Cerratos
1: Muy bien, pues muchas sí. gracias Cintia dichter eh, En el Centro Médico ABC <risa> Voy a Noticias Tráfico y Clima y volvemos 88.9 Noticias Información que Sirve Soy Eddie Warman Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve Me encontré a Alex Guindi en la playa de Tulum Acomodando un Buda ...afuera de su hotel... ...y me encantó el Buda de Roca... ...con el fondo del mar... ...mi querido Alex... Eh, ...Alex Indy acaba de iniciar con este proyecto... ...del Hotel Tago... Eh, ...en Tulum... ...usted sabe Tulum... Eh, ...se ha convertido en la playa más... Eh, ...atractiva... ...en el desarrollo más atractivo... ...de toda la Riviera Maya... Eh, ...los hoteles boutiques... ...de muy alta gama... ...han abierto... ...en esta larguísima Riviera... Es el lugar de encuentro de modelos, de artistas, igual te encuentras un día con Ken Reeves en bicicleta, que te encuentras a un artista, una influencer brasileña como la que estamos viendo ahora, una joven actriz. <risa> Eh, las modelos de Victoria's Secret que vienen a pasear a Tulum. Y han encontrado que esta playa, que es maravillosa, además tiene un clima perfecto. Y hoteles que se han caracterizado por el enfoque de ser un hotel boutique. Pequeños hoteles, 15, 20, 30 cuartos, eh, con muy buena comida. Y Alex Indy, pues eh, ahora con todo tu grupo, abren y ahora diriges este hotel también. Me da mucho gusto estar contigo. Gracias, mi Eddie. Gracias eh... por estar conmigo. Empezamos de
2: Buda para allá. De Buda para allá. Buda, ¿qué
1: va a ser aquí? Además darle la bienvenida a todas estas
2: chicas guapas. Buda está aquí para en, represe, en representación de lo que el hotel expone, que es ser, paz y serenidad, ¿no? Es un símbolo de lo que nosotros en el journey que queremos darle a nuestros huéspedes es paz y que, que disfruten y que, en automáticamente al verlo, además de que está precioso, te mande un mensaje de de que estás de vacaciones realmente, que estás desconectado de todo lo que hay afuera, que Tulum es un lugar para, para perderte en esta vibra y esta energía increíble que se siente en todo momento.
1: Sí, la, la magia, lo que te da este mar tan tranquilo, eh, las olitas chiquitas, es una alberca, ayer había un poco de oleaje, sopló el viento y subieron como 20 centímetros, pero de ahí en fuera es estupendo. Ahora, tú transformaste todo esto es un proyecto muy padre que, que estás
2: arrancando Alex así es así <ríe> es tomamos posesión del hotel en abril de este uh -huh. año este era un hotel muy bonito este la verdad eran los mejores cuartos siempre pero nosotros le pusimos esta magia nueva este cariño que, que como cualquier hotel necesita esta atmósfera nueva que creamos metimos vegetación por todas partes para que te dé este sentimiento de jungla ¿no? que es lo que es Tulum las habitaciones de la más alta gama, las regaderas, los shampoos... Los las... cuartos son enormes. ¿Cuánto mide cada cuarto? 70 metros cuadrados cada cuarto. Muchísimo. Más 10 metros de la alberca. Todos tienen es, la alberca.
1: Es muy, muy grande un cuarto de estos. Eh, para que usted lo calcule, un cuarto regular de hotel tiene 18 pies cuadrados, que serían más o menos 4 metros por 4 metros, aproximadamente 4 por 3 punto algo. Este cuarto tiene el doble o casi
2: el triple, son pequeñas suites. Así es. Tienen dos regaderas, las cuales están muy sexys. Digo, uh -huh. vienes con tu pareja, ¿no? Es algo muy interesante. O con dos. O con dos. <risa> Exacto, una de este lado y otra del otro así lado. Así es, así <risa> es. Tienes, también le metimos el gimnasio nuevo, ¿no? Que... Para mucha gente es, el no ejercicio en un día les puede cambiar, ¿no? Es, uh -huh. Yo creo que hoy en día es, es algo muy importante, ¿no? Para todos tienes, tienes gimnasio, perdón, tienes sauna, a vapor, para echarte las sudaditas si te vas de fiesta, uh -huh. jacuzzi también. Y tenemos una maestra eh, holística que te trae todas estas tradiciones mayas, ¿no? Para una clase de yoga, una clase de meditación, clases de... Cósmica Maya, uh -huh. este, una ceremonia de cacao, una ceremonia de fuego, que está increíble. Y todo esto es para que conectes con lo que Tulum tiene que ofrecer a todo lujo.
1: A ver, llévame a hacer un recorrido del, del hotel y enséñame todos los cambios que... ¿Qué hicieron? Veo que
2: está llegando mucha gente, Alex,
1: ¿va a haber fiesta aquí o qué?
2: Va a haber fiesta, realmente no somos un hotel de fiesta, pero hacemos este hacemos eventos, Ajá. ¿no? Vienen DJs famosones a tocar, para poner ambiente, para gozar la playa, tocan música tribal, la clásica que se ha hecho en Tulum, Ajá. y los hacen una vez cada tres, cuatro días en temporada alta y en, cuando es temporada normal los hacemos una o dos veces al mes. Ok, toda esta gente que está llegando, esta gente joven, muy
1: trendy, eh, son invitados, vienen como público a, a conocer el hotel y a disfrutar de la fiesta, ¿cómo funciona?
2: La mayoría son, sí tenemos invitados, este, pero el hotel ya está adquiriendo un nombre un muy, muy, muy fuerte, este, por, por el buen servicio y obviamente por, por venir al hotel, la arquitectura que se aprecia mucho. Uh -huh. Entonces, este, están agarrando muy, muy buen nombre, tanto los eventos como obviamente el hotel. Ok. Y ahora, toda esta jardinería
1: preciosa de esta jungla que han hecho ustedes, ¿esto no existía? No existía. No existía. Eran pasillos tipo de concreto y se acabó. Ok. Ustedes metieron la arena, le dieron esta ambientación de estar a la mitad de una jungla. Eh, son ¿Cuántos cuántos edificios son estos pequeños eh, búngalos, vamos a llamarlo, cuartos? Son dos
2: edificios con 10 cuartos cada uno. Cinco uh -huh. arriba y 5 abajo en cada edificio.
1: ¿Todas estas palmeras
2: también las plantaron ustedes? Las replantamos, las estuvimos moviendo de las ya existentes y trajimos casi 30 palmeras nuevas adicionales.
1: Sabe padrísimo. Sí. Y aquí el comedor en un espacio abierto y están trabajando aquí en sí, porque está nuevecito el hotel estamos estrenando eh, aquí tienes el comedor al lado de Barra Ginza donde tienes a los muchachos de esta Barra Isikaya que se volvió muy
2: famosa en México así es este, para mí es el mejor sushi de México tiene una cocina perfecta o sea, es, es la combinación perfecta entre japonesa y, y no tan disciplinada como es el japonés ¿no? aquí uh -huh. le meten un toque de fusión gourmet y es, es increíble venir a echarte un, un sushito aquí a la barra.
1: ¿Cuántos restaurantes tienen? Porque veo el restaurante al principio, allá en la entrada, que tienes una pérgola preciosa. Luego tenemos este restaurante en, en el espacio, en el lobby vamos a llamar, en el lobby de arena. Así es.
2: Los denominamos por nombre, Ajá. que es el patio calle, Ajá. ¿no? que es, se usa más para cenas, en la noche que no pasa tanto coche y, y es otra es una atmósfera más urbana. Uh -huh. El patio central o patio guinza es una atmósfera más cerrada, más junglosa, con un feeling de... De que estás en un lugar realmente contenido, ¿no? Uh -huh. Sin tanto sol, con más vegetación y con un servicio mucho más rápido, obviamente, porque estás al alcance de la cocina y la barra. Y, pues, el paraíso que es el patio playa, ¿no? O el comedor playa. En, en los tres patios servimos el menú, el beach menu, beach snack menu, uh -huh. y el menú italiano, que es... Eh, al final del día le pusimos al restaurante Beach Bistro. Es un beach bistro. Ok. Ok.
1: Tienes eh, menú de... Eh, igual metes un platillo italiano, como dices, una pasta con, con eh, trufa o metes un, una carne braseada a fuego lento o tienes
2: pescado, ¿no? Así es, así es. Te puedes echar tu pizzita, un carpaccio... Una pasta, una carne, una milanesa que está espectacular, te la recomiendo. Ok, milanesa, sí, milanesa, sí. gigante. Gigante, un cowboy espectacular. Andale. ok. Sí. Oh, y también tenemos el snack menu el clásico que puedes pedirte una cheeseburger que también les quedan muy bien. Las papas fritas que están extraordinarias ensaladita, ¿no? También lo clásico nunca deja de, de gustar.
1: ¿Y acá arriba en este salón,
2: en este lobby? Arriba es el centro holístico. Ahí es donde a las 9 de la mañana todos los días te ofrecen una ceremonia diferente. Ah, caray. Lunes es de yoga, martes es de meditación tipo hindú, que se llama Kundalini. Uh -huh. Este miércoles ponen una ceremonia maya. Ah, qué padre. Y así sucesivamente le van cambiando todos los días para que el huésped que venga tres días, cada día le toca algo nuevo. Eh, este, eh, este espacio que les
1: digo es abajo de la palapa principal, que es una palapa gigante, preciosa, eh, típica de Yucatán. Y eh, en un primer piso, un mezanine, bajo la palapa está... Eh, este espacio de madera eh, ventilado por las entradas de aire que permite la misma palapa. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Con qué más nos encontramos en el hotel? ¿Cómo, ¿Cómo promueven el hotel, por ejemplo, en Europa?
2: Estamos a través de agencias de PR, pero mucho de nuestro esfuerzo va a garantizar nuestro producto y nuestro servicio. ¿no? Yo creo que hoy en día no hay mejor promoción más que la de boca en boca y que realmente la gente... Invitarlos a experimentar este gran viaje, invitarlos a conocer Tulum, invitarlos a vivir... Un hotel mágico y majestuoso a la mitad de la jungla, ¿no? Donde no tenemos luz, donde no tenemos drenaje, donde el hotel es completamente autosustentable y todo lo hacemos realidad en un pedazo de paraíso que es esta playa.
1: Y ustedes, por ejemplo, metieron una planta de luz propia, tenemos, ¿verdad?
2: Tenemos dos plantas de luz funcionando 24 horas del día y uh -huh. una tercera por si en caso de... De que falle una. De que falle pero una. Eso es una lana, ¿eh? Una lana, es una fortuna que nos cuesta al mes. Pero pues es todo para mantener la experiencia viva. Todo es lo que, no, no paramos, aquí no para ni un minuto la operación, no para nada, estamos 24 horas del día, 365 días del año.
1: ¿Para dónde caminamos? ¿Para allá o para acá? ¿Por ir aquí vamos a ir Vamos aquí al vamos patio, aquí al patio
2: sí. con esta
1: salita muy, muy agradable, que es la, la recepción, muy casual además. Ahora como verán ya hay fiesta en el, en el bar, ya empezó la barra que es muy divertida. Y aquí te sientas a ver pasar la vida y a ver pasar a, a medio Tulum en bicicleta en, este, en esta pérgola padrísima, Alex. Que además
2: está muy fresca. La verdad, la calle también tiene mucho... Digo, a pesar de los camiones y esto, la, la magia de esta calle también es algo que no ves en ningún lugar del mundo. Se lo está comiendo la jungla y ves bicis, taxis... Es, hay vida, hay vida constante. Ves las pipas, todo lo que engloba que Tulum tenga vida, que funcione, lo ves pasar aquí sentado, ¿no? que también de cierta forma está contenido por vegetación, entonces uh -huh. participas en ver y participas en estar protegido y... ¿Cómo se abastecen ustedes de agua? Nosotros tenemos un pozo que uh -huh. va a 30 metros okay. y tenemos una planta de osmosis inversa que purifica el agua Ajá. hasta ser potable. O sea, el, el agua de los baños, el agua del lavabo puedo tomarla sin es correcto, sin, sin, restricciones. Sin, sin restricciones. Ah, qué
1: bien. No, bueno, pues, pues me no, he gastado muchas botellas de agua últimamente.
2: La de lavabo no tanto, tenemos unas ciertas salidas en el hotel ah, que tienen unos filtros adicionales. Correcto. Este para que para, pues, para que sepa Rico. Ok. Ahora la. Eh, ¿Cuánto valen los cuartos? ¿Todos tienen el mismo precio? ¿Tienes diferentes categorías? Mira, el diseño de los cuartos es completamente es igualito en los 20. Uh -huh. Solamente tenemos cuatro cuartos que son Ocean Front, que tienen este balcón adicional. Creo que tú ya lo viviste lo, viví, lo sí. viviste, que está increíble. O sea, sentarte en esa terraza es como un barco, ¿no? Es en... correcto. Y además da el sol todo el día, lo cual está genial, man. Genial. Pero todos los cuartos son iguales, tenemos... La única variable son las vistas, tenemos lo que es Garden View, uh -huh. arriba y abajo. Los de abajo, la ventaja es que tienen un patio, ¿no? que tienes como una mini playa privada. Los de arriba, también la ventaja es que tienen palapa. O sea, todos tienen un encanto único, porque la palapa te da un, un sentir de que estás en un cuarto gigantesco tropical, ¿no? Está padrísimo. Déjame ir a noticias, tráfico y clima. Alex, soy Eddie
1: Warman desde el Hotel Tago. Es este nuevo hotel en Tulum. Eh, a, en la primera parte de Tulum, una vez que usted llega de la carretera a esta, hacia la Reserva de Shankán, eh, justamente aquí estamos. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo platicando con Alex Guindy en el Hotel Tago. Cuéntame, Tulum, ¿cómo es? ¿Cómo es la vida en Tulum? ¿Qué puede hacer la gente cuando viene a este hotel? hotel boutique tan rico, tan bien planeado, con maderas, con la piedra, ¿cómo se llama esa piedra? Maya. Piedra, piedra Maya, Maya, que es la piedra propia de la región, que es muy blanca. Eh, porosa, pero le da una característica especial, así cubre todo el, lo, el lobby, eh, cubre, a, a la vez el contraste con diferentes maderas, eh, maderas eh, resistentes al agua, resistentes al, al paso, que se pueden estar limpiando, engrasando, que
2: tampoco eh, es tan, tan fácil, pero bueno, pues tienes que mantenerlo, ¿no? Así es, así es, todas son maderas, se llama kumarú el tipo de madera, viene uh -huh. de Brasil, son maderas tropicales, hechas para aguantar, no les entra el, el animal este... La polilla. La polilla, este, no, o se aguantan todo y les ponemos un tratamiento especial. También es, solamente es un aceite que las, que las cuida para que no se vea esta parte no natural, ¿no? Las plastas estas que en, en varias ocasiones les ponen de... De barniz o pintura ah, no, es para horrible. protegerlas. Entonces aquí intentamos cuidar y mantener todo lo más natural y orgánico posible. Eh, ¿Cuántas habitaciones en total me dijiste que hay? 20 habitaciones, Ajá. se dividen de la siguiente manera, 8 Garden View, uh -huh. eh, son 8 Partial View, uh -huh. que son los que tienen vista al mar, Ajá. y 4 Ocean Front.
1: Ok, ok ¿Y cuánta gente trabaja acá? Porque eh, podría parecer fácil mantener un hotel de 20, per de 20 cuartos Pero pues, necesitas más de 4 o 5 personas por cuarto para mantenerlo
2: Esa es la magia del hotel Tenemos 80 personas actualmente trabajando para el hotel Entonces, a donde voltees tienen, tienes a alguien que te atienda Y a la misma vez te dan esta privacidad perfecta ¿no? Los organizamos para que estén y no estén, lo sientas y no lo sientas es que hay más personal aquí
1: que aun cuando el hotel lleno eh, con todos los ocupantes de dos personas por cuarto, tienes más personal trabajando que, que huéspedes así es, casi dos personas por cada persona que viene al hotel bueno, eso, eso habla de una operación muy cara y muy
2: delicada, así tienes que es. ser quirúrgico en, así es. en toda la operación y gente muy preparada además así es, pero pues es lo que vendemos aquí es la experiencia y la experiencia, la experiencia, que vengas a experimentar y que vengas a vivir eh, un sueño por los días que, que quieras. Eh, vamos para allá por recorriendo supuesto.
1: otra vez. ¿Tienes algún cóctel insignia? ¿Tienes algún platillo eh,
2: propio de ustedes que, que los caracterice? Tenemos dos: tenemos el cóctel Tago, que Ajá. es hecho a base de mezcal. Ajá. Este, muy rico. Ver, vamos La verdad allá. Todo, no sé muy bien, creo que lleva limón, es con cítricos, muy fresco. Aquí están los como... muchachos de Barraguinza, hola por muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Y sí, tenemos... <risa> el calorcito está rico. Tenemos mi drink favorito que es el Negroni Alex. Ah, caray, ese cómo es. es. Es igual un Negroni clásico, pero le echan un toque ahí secreto de... Igual fresques, son de cítricos. Ah, qué bueno. está extraordinario.
1: Oh, pues hay que probarlo, mano. Mira, sí. esta parte del hotel no había entrado, que es la, el otro edificio, eh, donde tiene los otros 20 cuartos. Y no se oye nada, no me podía eh, despertar en la mañana, Alex. O sea, porque no oía nada. Era tanto el, el silencio que
2: ni, ni las olas y eso que hoy hay un poquito de oleaje. ¿eh? Sí, no, todo, todos los cuartos los tenemos las ventanas frontales son huracaneras, son completamente herméticas, uh -huh. igual para prevenir el salitre que entra al cuarto Claro. y asimismo, la parte de la regadera que tiene esas ventanas metimos unos shotters de madera uh -huh, igual, para prevenir la entrada de la luz y del ruido. ¿Eso los fabricaron acá o ya se
1: hicieron especial, o ya venían eh, prefabricados porque están perfectos no los había visto? Todo Pero... el
2: hotel lo hicimos con gente de aquí, todo okay. son pura artesanía, pura pura artesanía completa, usamos gente de Guadalajara, de Mérida de Valladolid, de, de obviamente de Quintana Roo la mayoría uh -huh. y todo está hecho con manos y cabezas mexicanas y en su mayoría mayas, ¿no? porque también ayuda a la comunidad es gran parte de lo que hacemos y son los mejores en lo que hacen no, no hemos quitado ningún contexto que queremos representar aquí ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién te proyectó? ¿Hizo el diseño? Mira, el, el, todo el proyecto fue consolidado por ...por mi empresa que es G-Group... Uh -huh. este, ...pero por ejemplo... ...el paisajista se llama Pedro Sánchez... ...es un cuate fantástico... ...increíble y muy creativo... ...quien vino el presente... ...en 20 ocasiones... ...y él con su equipo de gente... ...fue plantando, replantando... ...trayendo, llevando... Uh -huh. ...luego agarramos a Juan Carlos... De iluminación, que le puso un idioma y una vibra en la noche al hotel. Está padrísima. Inexplicable, la verdad es mi parte favorita. Todo, todo me encanta. Uh -huh. La parte de interiorismo lo las hizo Renata chaín una arquitecta también sumamente elegante, suma, con un toque exquisito sí Sí, sí lo, sí lo tiene. Y todos los detalles, la verdad es que los fui escogiendo yo. Y, y todos los cuartos
1: eh, no tenía nada, o sea, tiraste todo lo que había dentro. Cambiamos el 90% de lo que había. Cambiamos
2: mm. casi, casi todo.
1: Pues o sea. sí, solo así, querido pues Alex. Solo así. Y, y lo echaron a andar muy rápido. Yo te deseo mucha suerte, está Gracias, padrísimo. Mía, eh, aquí nos vas a tener seguido y yo quiero que el público...
2: ¿Dónde pueden reservar el público? Tagotulum.com uh -huh. este, o directamente ahí entrando a la página viene un link de WhatsApp, te atienden a los 30 segundos, al segundo uh -huh. hay alguien del grupo Tago atendiéndote. Ok, y también están en las plataformas internacionales Expedia Booking, Booking todo eso. todas estamos también, pero preferimos que nos reserven pues directo. Sí, siempre es mejor eh, reservar directo. Claro, claro, te dan mejor cuarto y todo. Así Alex Kindy,
1: te, te felicito. Te Muchas recuerdo. gracias. mi Mucha lindo. Suerte,
2: querido. Gracias, gracias. ¿eh? Este,
1: este niño lo vi lo vi nacer, amigo de su papá, de su abuelo, de toda su familia. Así que hay una larga historia de cariño con, con toda la familia eh, Guindy y, pues, por eso le deseamos la mejor de las suertes.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.